0: 大家好，我是科技导读的周清华。今天我们有个特别来宾，请问特别来宾，你对台湾的
1: 金融？业或者金融体系有什么样不满意的地方？与其要说是对金融体系不满意啊，我先澄清一下，这搞不好是对我个人或是我身旁伴侣的不满哈、啊。因为我常常会去很多地方做不同的消费，比如说我去便利商店啊，我在网络上消费某一个国外的网站上购物，也许有几张信用卡可以选择，有不同支付工具可以选择，那总会有一个人告诉我啊，你今天在这边消费，你要用某一种支付工具，在那边消费。要用这家信用卡。因为回馈红利点数比较多，那我永远都搞不清楚，所以我永远都只好奉命行事。所以我最常碰到的痛点就是，我走到一个店，然后我要刷卡的时候，我就要打电话给我老婆，我说：“<笑>老婆，请问一下，我现在在这边那个要用哪一张信用卡，或者是用哪一个支付工具比较 OK？” 那她就会跟我讲说：“你等等哦，我先确认一下。<笑>”啊，所以光是这个流程就通常会搞上五六分钟。所以你太太不用看你的账单，就已经知道你在哪里消费。对对，基本上他掌控我所有的金融服务。物往来的对象，啊，所有的消费工具，哦、而且它对于各种信用卡的回馈红利点数的计算方式啦，如假增长，对，
0: 人体点数计算工具的。不
1: 过我常常在期待说，如果有一天，比如说我走到某一个地方，那也许我的手机就可以告诉我，你现在在消费的这个情境，用你已经有的哪一些金融支付工具。是对你来说最有利的，或是可以让你选择的，那我觉得事情就会变得很简单。对我觉得应该要有出现这种，我觉得 Apple Pay 应该要做了。我一直觉得 Apple
0: Pay 它既然已经整合信用卡了，它应该接下来就是要把这些资料都给整理出来。对我现在最讨厌的是，我每次去店里消费的时候要决定要不要用那个载具。第一个问题就是我不知道他到底有没有收载具，有些店没有收载具嘛對，对不对？所以你还要先第一句你要问说你们有没有收载具，然后接下来他说有的时候你就要把手机掏开来，我是用行动载具，然后画到载具那一页，然后给他刷，那就对方又说不够亮，请你把亮度调亮一点。那我就觉得不爽，<笑>那我就要把亮度调亮一点，他再刷，然后再结账。所以我觉得。其实我更不满意的是发票这件事情啦、哦，我觉得其实发票是一个相当台湾特有的东西、哦，但是每次都觉得这个流程很麻烦，我最后都觉得说我干脆就不要對用仔居就直接收发票算了
1: 。是你提到发票，其实也我也有一样困扰，皮夹塞满了发票，对对对，口袋塞满了发票，然后回家有时候我老婆整理衣服就是，哎、欸，这边有一张发票。”，但他就会帮我做一件事，<笑>就是把我所有的发票全部都扫描起来。哦，真的， okay、對,对对。但这個真是蛮大的痛点
0: 。对，我不知道我们这样子砍了多少树啊。<笑>对，不过我们还没有<笑>先介绍我们的特别来宾。那今天很高兴欢迎特别来宾，是我们政治大学法学院的助理教授张正运张教授。大家好，张教授。就是同样是念法律系，那他是政大外交系跟双修法律系，后来念了台大的 MBA， 再后来到美国杜克大学念法学的硕士跟博士，是那现在在政大法学院教授，主要就是金融方面的这个、嗯、的这个法律。我今天很期待就是说，可以透过他来理解一下金融科技的发展是在什么样的状态，因为我觉得金融科技感觉很重要，而且是这几年很热门的一个领域。是。那但是其实一直没有一个很清楚的一个脉络，了解说到底发展的是什么样子。所以今天很高兴可以请到张教授来。那张教授其实你的
1: 主要的研究范围是金融科技。可不可以解释一下，到底什么是监理科技？是，其实我的主要研究领域应该是广义的金融监理，但因为金融科技兴起，所以过去几年我都在研究金融科技的监理。但研究到后来发现，不是只有业者会使用科技来创新金融服务或商品，其实主管机关为了要监理业者做了这些创新，它也会需要有一些科技化的改变。好，所以这是监理流程或是监理方法的科技化，所以这是监理科技的一环。不过，我通常更喜欢定位自己的研究是金融监理的理论创新跟策略选择。我想，这也跟我们今天会谈论的主题有很大的关联。就是大家常,常会问说：“哎、欸，为什么金融服务这样子创新好像不行？可能法律有限制，主管机关会觉得这样没有办法保障消费者的权益或金融市场的稳定。”那这背后其实都有很多理论基础，或者是法律制度累积这么多年以来的逻辑。那我在做的事情就是去找出那个创新跟传统金融监理逻辑之间的相融的地方，或者是不相融的地方，我们可以怎么样调整，让它变得相融、哦？直
0: 接用个实例来讨论好像这样可能会比较清楚。那我以金融科技，我看到的比较重要的题目就是中国央行人民银行的这个央行数位货币 CBDC。它当然是对应的脸书的 Libra， 我们以前也是讨论是这两个题目，其实都讨论过哦。Oh, 顺带一提，就是说今天的这个 p o c a s 是少数我们不是根据我写过的文章做的 p o c a s 我们这个是一个额外的一集这样。是回到刚才讲的央行数位货币或者是 Facebook 的 Libra， 显然很多政府都非常的紧张，比如说中国央行比较积极。嗯哼，如果我们讲说从政府的角度来看的话，这两个东西它的。潜在的冲击是什么，以及为什么要紧
1: 张？这是一个很好的问题哦。其实，如果大家看 Facebook 提出的 Libra 的白皮书的 1.0 版本之后，大概全世界风起云涌，几乎所有的主管机关都出来说这样不行啊，就我们应该有所管理啊。那连当初这个 Libra 的授权最早的几个发起的 Member， 举凡是跟金融有关的这些卡组织，后来也都退出了。2.0 出来之后，大家好像开始又在沉淀一轮新的讨论，整个 CBDC。的讨论议题大概也就随着一点零的问世达到高峰哈，然后二点零就大家开始又在重新再讨论 CBDC， 所以这两者之间，我觉得有一个关联哦。那这个关联，我会试图从一个比较上位的观念来看它的发展。如果你看 Facebook Libra 在做的事情，你会发现它到底在做什么？它其实想要解决就是国际金融运作上面长期以来的痛点。就是跨境的汇兑因为我们知道每个国家使用的法定货币都不一样，所以在跨境的情境上面，你就会涉及啊汇兑机构的选择、币别的选择、汇率的调整，你要怎么样做往来，然后就会牵涉到手续费，牵涉到汇兑的时程。所以 ，Facebook Libra 它可能想做的事情是，怎么样让跨境汇兑变得更直觉。简单快速，他想这么做就必须建立在一个重要的前提，就是他背后必须要有一个能够让不同的货币清算的机制，就是让这整个流程可以 smooth。那所以他想了一个方法，就是他发了一个这种加密货币，通常我比较喜欢称它为密码货币或密码资产，然后他透过这样的东西的发行，然后来让他实际上可以达到跨境汇兑的效果。那这件事情对全世界的央行来说，会是一个蛮大的冲击。各位可以想象一下，在国内的情境当中，有央行。那央行其实做很多事情，他在做的有一件很重要的事情，就是他其实每一个国内的商业银行在央行都会有一个结算清算的账户。银行跟银行之间每天在往来的时候，他都会有一个当日的这种结算清算的机制。那有的时候可能随着额度的不同，这个机制可能是及时的，或者是在某一个时间点发生的。可是你发现，把情境拉到跨境上面，你就发现没有一个跨国的央行在做这件事情，因为所有的交易都必然要有清算。当所有的交易是电子化的时候，就要有人来做电子化的清算，没有国际央行做这件事情。换言之，没有一个世界央行来帮所有全世界的商业银行去 maintain 这个账本，做相关的清算结算。所以这件事情在国际上一直是痛点，大家就只能够透过一个这种传统叫做通讯银行的机制，就是 A 也许有一个银行它在 A 国、B 国都有往来，所以 A 国、B 国的银行它没办法直接往来，它就透过这个第三地的银行，然后来达到那个跨境汇兑的效果。所以在我看来 ，Facebook l i b r 冲击的是我们传统央行惯有的那个国际金融货币的秩序。那这个秩序有个根基，就是这可能会也会牵涉到我们看待金融的本质了。然后这个根基是我觉得是一个记忆体系的运行，以及记忆权的你说争夺啦，或者是说记忆权的竞争。好，所以我们可能要先科普一下什么是 Libra， 是就是说，当
0: 然我们的科技导读长期的听众或者会员会知道，但是可能我相信还是会有些人不知道。脸书推出的 Libra 的一个白皮书还没有实际上的落实，那它基本上它的愿景长期来讲是说，比如说你可以在 Facebook 的 Messenger 里面跟另外一个用户直接做交易，嗯、那那个用户可能他在阿根廷，你在台湾、嗯，我们直接用 Messenger 做交易，但是他希望是说，哦，将来你就用叫做 Libra 这个货币来做交易，那所以他们那个时候提出了一个叫做 Libra 的概念，这、就是一个加密货币或是密码货币。呃、嗯，因为它是货币，它需要有某种价值作为一个储备金，所以他们那时候就说要用一篮子货币，然后要把它组织设在瑞士，就有很多的一些想法。那基本上是利用区块链的技术来设计出一个，凭空设计出一个新的一种可以用来支付的货币这样子。那变成说，哎、欸，我今天跟阿根廷这一位，我跟他买了一个东西，我要交钱给他，我可以直接在 Messenger 里面发 Libra 给他，那这样就不用从新台币转成阿根廷币。因为我从新台币转变成阿根廷币，就刚刚您提到的，就是说我要去我的银行交钱给他，然后这个银行要交给某一个刚才讲的这种通讯银行，再交钱给他，然后通讯银行要把钱只是他的阿根廷的分行，说那你现在可以把钱交给那位阿根廷的用户他自己的银行，然后再交给他。所以这中间有包含第一个是说时间上会拖很久，第二个是手续费会很贵，然后再来就是说你包含很多层的所谓信任，每一方都不相信另外一方。所以每一方跟另外一方都会要求一些某种信用上的成本，整个制度是它没有中央的制度，就像你讲的没有世界央行的这种状况。那可是你刚刚讲的是记忆，在这个状况是什么意思？就是说为什么是
1: 通常不会想到说钱跟记忆有什么关系？是,是我常常会说，这个金融体系运作的逻辑有有两个重要的根基，一个是记忆，一个是信任。那如果你问我金融，其实所有的金融都源自于一件很古典的行为，这个行为叫做交易。那你可以想象，我们人在做交易的时候，必然是因为我有一个你没有的东西而你需要嘛，你有一个我没有而我需要的东西，所以我们要来交易。但是这个交易能够发生，建立在一个很重要的前提，就是我们两个对于这个彼此相互交易的标的，我们必须要有一个共同的认知，对什么的认知，就是对它的价值的认知。所以，我们必须要有一个对于交易标的共同的价值认知，那这个交易才会发生。要建立这种价值认知，其实并不是一件非常容易的事情。如果交易变得很频繁、很大量，出现在不同的群体当中，比如说今天我跟这个清华学长，我们两个说，哎，我们来交易这个，也许这个古董的瓷器，那我们两个就建立一个共同对瓷器价格的认知，那这样可能交易就可以发生了。可是今天我们交易可能是在很多不同的陌生主体当中进行。要怎么样让交易可以 smooth 的在不同陌生主体当中进行？其实必须要仰赖有人维系大家共同的记忆啊！所以金融的本质在维系共同的记忆。这个记忆，如果各位有听清华学长以前的节目我们在讲区块链、嗯，区块链是一种分散式的账本技术哈。为什么要用账本这个字？其实大概就是一样的概念，就是一定要有一个人他在帮我们记账，他在记得这个账本本身就是一个记忆。那透过这个记忆的维持，那我们就可以说哈，我们以前的交易，我们有一个基础可以去想，我们共同认知的价值是什么。所以货币其实是一种共同记忆的呈现啊，所以我们都相信新台币具有一定程度的购买力。然后这个购买力的水准在哪里？所以我们不需要在每次交易的时候再重新对新台币的价值去形成新的认知。那所以长期以来就有一帮人，他们叫做金融中介机构。特别像银行，他就在帮我们做这件事情，他在帮所有的人去维持一套共同的记忆。他透过维持这个共同的记忆，然后让无数的交易可以发生，所以新的交易就写到新的记忆里头，大家共同 recognize 它。但除了这个之外，你一定会问说，那为什么银行或金融中介机构可以做这件事情？他显然在做的事情很重要。倘若这个记忆一旦出错了，我们对交易的认知、对价值的认知就会有所影响。所以他不可以出错，所以能够做记忆编辑者的这个地位、这个角色的一定很特殊。所以我们有金融中介机构啊，所以就讲银行。所以我们在市场上需要有一个中介者，这个中介者他能够为所有的交易主体供给交易所需要的信任，然后基于这个信任，人们愿意开始交易，把交易写到记忆体系里头。啊，所以我看待金融的方式，或是我看待金融中介机构的方式，我不会把他们当成是一种市场上面的信任攻击者。银行其实就是市场上的信任攻击者。那他为什么可以攻击市场上的信任？因为他就接受了非常严格的金融监理、金融法规的这种规制或是约束，所以他用这个当成一种对价，然后说好，我可以担任市场上的信任攻击者。所以整个金融体系的运作其实就是两个重点。是一个信任的攻击，它同时也是一种记忆的维系
0: 。那你刚讲到的这个记忆，我其实想到的是那个有一个电影叫做《Fight Club》斗阵俱乐部是是，是我不知道你们有没有看过这电
1: 影，应该蛮久以前看过对
0: ，很久以前那个爱德华诺顿跟布莱德皮特演的。那这样讲会爆雷啦。哈，不过这很老的电影应该 OK。就是最后的结局其实是他们一群类似恐怖分子，把所有的信用卡机构的那个中央的那个大楼给炸掉。然后他就说：“我们把世界毁灭，这样子，就说所有的记录都被移除了，因为他们那时候就是要反抗所谓的这种，他们觉得是一个集权的或者这种贫富不公平的体制，所以最后结果就是他们看着那个大楼毁灭，这样，然后就说我们终于又,又有
1: 一个新的时代出现了，可以重新重新开始
0: 。对，这其实就是你刚刚讲的，就是说如果没有记忆的话，那其实我们现在所认知到的这些东西都会变得是空的，没有底。”就是我也没有办法知道，说我这个东西到底要跟你买卖多少钱，甚至连钱的概念都没有。就说我们到底要用什么来衡量？不过你刚刚说金融机构或者说金融中介机构，他们是拥有这个权利，是因为这个风险高，那所以他们愿意接受政府的很高的管制，来让他们有这个权利。那可是我们现在看，我自己写的蛮多的是网络平台的状况，比如说 Google、嗯、Facebook， 他们也掌控很多资讯。对，现在大家一直在骂他们掌控很多资讯。但他们现在看起来是没有受到很大的掌控，嗯、这个是不是会是一个问题、嗯，或者说是不是一个不稳定的状态
1: ？我我自己觉得会，原因是，我刚才讲那个记忆体系，其实它记忆的很多讯息，但这个记忆的标的主要是价值。像 Facebook 这些大型的电商平台，它现在也在维系某种记忆，这个记忆的标的可能是我们说的 data。可是 data 当累积到一个程度之后，它会变成价值。可能有听过一个 term， 就是说 data 是可以被 monetized 的，所以如果有一天 data 变成是一个 monetized 的 data， 它就会产生价值。当它产生价值的时候，它其实会跟传统金融体系运作逻辑有一点相似。到了那个时间点，我觉得就会有类似相应的规范。非要加注在他们身上，所以这个大概也是为什么你看到这些电商平台，这个有一个术语，我们现在国际组织都把他们叫做 B Tech，、嗯、啊，就是这种大型科技业者，特别是网络电商平台，他们其实也在提供很多金融服务，因为他们就有这样的优势，他们掌控了 data， 他们 monetize data 之后，其实就有办法 create 一个针对价值的记忆系统。他们其实也 maintained 维持了一定程度的信任关系。他们其实也可以从事金融服务，甚至于提供的金融服务搞不好比传统的这些 financial institution 更有效率，成本更低也不一定。所以，确实在金融监理的视野里头，有越来越多主管机关看到这些问题，然后也决定要纳管
0: 。对我们录音时间的上礼拜 ，Twitter 被黑客害，然后有一百三十个重要的账户，比如说包含奥巴马，包含。伊朗、马斯克，包含川普没有了，有拜登有 ，Joe、Biden、有，就是民主党的总统候选人有，都被害了，然后都在 Twitter 上面发言说，请大家捐比特币到某某账户去，这样，其实你就可以看到说，这个是很关键的资讯，这是非常有价值的东西。嗯，今天是一个骇客来盗取这一些资料，就把它变成他。但是如果说你说 Twitter 自己可不可以偷偷把它做这种事情？其实也可以，它的严重性不亚于说金融机构说把你的账户给取消掉，对，或者把钱没收，是因为那个东西它本身是累积了非常多的价值。那这价值是在于说大家相信说这个人就是你，这个讲的话是你讲的话，这样子。今天才看到说他查到说这个骇客其实看到了很多的这个私人的讯息记录，就是这个账户的，比如说奥巴马跟谁聊了什么事情、嗯、或者是什么，嗯、那其实这很严重、嗯，这个是绝对比比特币的诈骗更严重的事情，因为里面有很多很宝贵的资讯。那所以，我们录音时间下一拜就是美国的科技业四大天王要去国会听证，是就是 Facebook、Google、苹果、亚马逊，现在他们叫 Twitter 也要来，<笑>因为这件事情。嗯我觉得这个其实是有可能会不会很像当年金融业开始被纳管的时候的状态、嗯。我不熟悉金融的历史，但是我的猜测是，金融业一开始可能也是一种相对开放、跟蓬勃、跟草根性的东西。等到到了某一天的时候，这个国王就说不行，这样子造成了一个威胁，你必须要受我的管理。这个时候，对于国王来说，或是我们讲政府来说，它主要的考量
1: 是哪些东西？它要保护谁？嗯、这个是一个其实蛮复杂的问题。不过，如果要简单的理解它，哈，可以这样想象：就金融体系它之所以会被这么高度的监管，其实背后还有一个原因，哈，就是因为它用来交易的标的是货币，交易的东西是金融商品。那它会产生一种我们称之为金融稳定的问题，就是换言之，就是金融中介机构哪一间突然怎么样，它的这个扩散的效果，它的传染的效果是会有影响的，所以它会影响整个市场的信心，然后进而产生我们对于货币价值的认知有所质疑，好，所以它本身是会有这种金融稳定的效果。那目前这些所谓的 B Tech 业者跟金融业还是有一点不一样的地方，在于资料虽然毁损了，或是灭失，或是外泄，它还不至于产生那种就说，哎，今天它怎么样了，然后连锁性的导致我们的其他的东西都受到了影响。所以在这点上面，金融还是大家觉得必须要更严格看待的。所以传统我们管金融会用金融建立的法规。啊，我们管这种大型电商平台的个资隐私问题，我们会用个资隐私的法规去管它。但是，它会到了某一个碰影，会有这种相似程度，就是说，如果今天这些 B Tech 业者他的资料的运用是已经可以达到提供金融服务的效果。或者是金融服务赖以就有某种系统性的风险，那它可能就会有种某种系统系统性的风险、嗯。那我觉得到那个碰影就会是金融主管机关要跳下来的时候。我们回到刚才一开始的这个 Libra 跟
0: CDBC， 特别是 Libra， 它是民间的东西，这个会不会就是有可能会是系统性风险？
1: 因此才会有 CDBC 这种对应的，就是说那不行，政府要来做这样。对我自己观察是这样，我觉得它是一个相生然后竞争的关系哈。所以其实 CDBC 的讨论也要感谢 Facebook Libra 的问世。当然 ，Libra 它是一个 private sector 的 player， 它在做的事情事实上就是一个 de facto 的，你可以说是世界央行了。如果我们要用很简化的方式去理解。它
0: 去中心化的，去中心
1: 化的世界央行也没
0: 有到很去中心啊，也就是分
1: 散式、分散式了。对，有严格说起来，也可以说多中心了，多中心。对，對那它扮演的角色大概就是这样，但是它就直接冲击到我们刚刚前面讲的这些，比如说记忆我们就以记忆权来说好了。哎、欸，那以后在 Facebook、Libra 上面的交易的那个记忆 maintain 的维系者是谁？就 Facebook， 或是这个多中心的这个组 ，legally speaking， 可能就是 Libra 的 Association 对。对对，那这件事情对政府来说意义是什么？政府以前是透过金融中介机构来维系这个记忆权的。好，所以我自己在正大开银行法，或是开金融科技法治与经营的课程，我通常第一堂课我都会跟同学说，我说金融法律是一个具有高度政治性格的法律。原因很简单，你看这些金融中介机构，某些意义上来说，它其实是政府的一种 agent。不管是金融危机发生的时候，你看到这个某某银行要去并某某银行，又或者是货币政策的输送带，对不对？所以你看到商业银行其实也在发行货币嘛，所以有商业银行货币的这种概念，所以它是一种政府主权的延伸。那政府主权的延伸，他来维持记忆，然后看到有一个叫做 Libra Association 的 Private Sector Player 突然跑出来说，他可以维持记忆了，而且维系的记忆是政府主权不一定有办法 touch 得到的。你觉得这对政府机构来说会有多大的冲击？我觉得他会因为这种记忆权的征战，他会说：好，那我必须要做些什么。从政治上来说，要去 create 一个世界央行，大概是不可能的。不像你用那种世界贸易组织，你要弄出一个世界央行，我觉得那个大概政治工程太浩大。但是大家能做的就是，哎，那不能只有你做这件事情。那我们是不是也来考虑一下，如果我们也透过类似的技术啊，不管是区块链与否，但是我们也发行数位的法定货币，有没有可能达到类似的效果？然后，央行跟央行之间哦，有没有可能在大额的这种结算清算上面，也可以透过 TOKEN 的方式来运作哦？所以你看到过去几年也开始有很多这种 project， 比如说加拿大有这个 project 的 Jasper， 新加坡有 project Wubing， 就有很多这种 project 都是各国央行之间彼此在合作，说我们怎么可以透过区块链的技术达到大额结算清算这种 wholesale。批发端的数位货币的结算清算的效果，我觉得大概都跟这个 Facebook Libra 新起的背景有一些关联性。对我这边也要再科普一
0: 下。是那哦，我们刚刚提到了 Libra 是一个民间组织嘛，脸书去资助的，理论上是一个独立组织。对。那后来因此就有人民银行发行的这个 CDBC， 现在在试用，就是央行数位货币。那我跟玉清有一集讨论的时候有解释过，就是说。央行的这个，你可以想象成它就是一个很大的资料库，人民银行自己做的资料库。那你所有的钱上面使用这些数字货币，基本上都是在这个资料库上的交易，等于是人民银行可以直接看到所有的交易。那它的用途现在只是用来代替现钞，我们货币叫 M0 的，就是替代你一般买卖那种小额的钞票。但是差别就变成说，其实那个钱，你可以说它已经不是在商业银行账户里了，它其实是直接在人民银行的这个资料库上面在做交易、嗯。那所以大家觉得这是一个走得很快的东西，然后可能会往 M one 或是 M two 这种去走，所以这个是一个发展。那刚刚提到了另外的一种状况，就是私有机构之间会出现的，我们可以叫私有链或是联盟链的概念、嗯，就是说我们几家银行，那我们为了要解决刚才前面最早讲的台湾用户跟阿根廷用户的这个问题，那我们就干脆我们这几个人合作。建一个共同的资料库，是那这样我们就不需要有这个问题了。钱就是在我们的资料库上面移来移去。在大笔清算上面是很有道理的。那所以我的问题其实是，如果你看这趋势的话，可以得到的结论是说，就算各国央行都发行央行所谓货币，也没有办法阻止记忆流到其他地方的这个状况。因为刚才私有链、联盟链就是一个很明显的例子。對對就是说 l i b a 可能还是可以存在，然后它也可以解决掉很大一部分的问题。感觉上好像他可以尽量去做了，但是好像因为这个技术上已经到达那边了，他没有办法完全的组织这件事情发生。是
1: ，对，所以我觉得比较有可能发生的现象是会有越来越多 CBDC 的讨论。CBDC 讨论，因为我做了一些研究，它目前最少被触及讨论的环节，其实是跨境交易的环节、嗯，然后这点是大家比较少讨论的。那因为大家都觉得这件事情知识体大，大家也都想不出一个好的方法，因为这是涉及到了，比如说外汇的管制、资本流通的管制，所以这是一个难题。那 Libra 你又不可能，它确实就是一个长在那里，然后先天上面很适合做这件事情的组织，所以我自己个人的推测会是，政府机关应该会极尽可能的去想出一些监理上的协调。去管理像 Libra 这样的业者啦，或是这样的服务，这个是有可能发生的但是怎么管，管到什么程度最后我自己个人的推测会是 ，Libra 应该会有很多金融机构加入。假设它真的要发展到能够被各国纳管的程度，那一定就是很多金融机构加入、嗯、那甚至于。我相信也有很多潜在的这种基础设施的提供者，搞不好也在想类似的事情。比如说，像 SWIFT、啊、这种国际金融电信协会，它搞不好也类似这种角色，它也可以做甚至于像 Visa、MasterCard， 我们可以观察到。像一点到二点 v i s a 跟 Mastercard 后来就退出了 Libra 了。哈，那你看他们自己也参与了一些像什么 digital dollar 的一些 project。那他一开始会参与，我都觉得压抑。对，就是这个很明显就是要来干掉 Visa 跟
0: Mastercard。没所
1: 以我自己觉得反而会是这些比较传统的 players， 他会开始 i n i t i a t e 一些他认为类似 Libra 的解决方案 ，push 到最后可能就会是这些人的大集合
0: 。对我其实我,我的预测可能更。就是因为我们做科技的人会更疯狂一点。我的预测是，你刚刚讲的世界央行会还蛮容易出现的，就是央行们会联合起来，因为所有的央行至少都遵循同一个逻辑，就是我们这是我们的主权，然后我们的机制，所以基本上这是资料库的串接，所以我觉得其实是有可能会连起来的。当然，他是说我还是发行我的，但是我们的资料库可以连接起来。为了要对抗这个东西，对，但是同时，我觉得就像你讲的私有的这个部分、民间的部分，不管它是不是开放的，我觉得也会起来。那所以，我觉得这是一个有趣的事情，就是说，到底政府能够怎么样？除非你像中国，我就说我禁止<笑>一切挑战我权威的东西，我都禁止，所以比特币也不行。或者说，如果你要做私有链，也可以，我一定要有个后门可以看到、嗯、里面在干嘛。对，这样子就是把我的实体主权。尽可能延伸到数位世界去、嗯，其他地方我觉得这趋势是,是在那里的。对，那如果说我们把视线从政府这边限缩一点到银行的角色，或者有传统金融机构的角色，那他们原本的角色在你刚刚讲的这个记忆跟信任之中，是什么角色、嗯？那他们现在
1: 是受到什么样的冲击？嗯嗯，这也是一个大在问哈。是，所以我通常会这样说，就是这个问题其实就好像在问我说。到底这么多年来，然后过去，特别是五六年以来，我们全世界在封金融科技，那到底为什么？哈，金融科技到底带来什么样根本性的改变？它有什么发展上的主旋律？哈，我的回答会是我们是活在一个资料赋权的时代，然这个英文叫做 data empowerment， 我把它翻译成资料赋权、赋予权力的时代，哈。那这个资料复选其实体现在很多方面，你会发现到人们透过行动通讯技术啊、网络的发达，还有各种新技术的兴起，比如说机器学习、生物辨识、区块链、云端运算、大数据分析，其实所有事情都环绕在资料，它都在强化资料的分析、处理、储存、核实、验证、加密等等的能力。我们每一个人都以前所未有的速度创造出各种不同的数位足迹，所以资料很快速的累积，多元化的资料来源，资料的真实性往往都会成为需要被 double check 的 issue。所以资料快速多元的累积这件事情会导致几个变化。第一个变化是，以前没有办法提供金融服务的人，他可以透过这些资料，突然知道说，哎，也许我可以给什么样的人什么样的金融服务。我以前都套用一个中国在旅美经济学家的话了，他说：“这个金融是跨越时空的价值交换嘛。”那其实金融业在做的事情，就是在这个过程当中利用风险管理能力创造利润的行业。那所以以银行来说，他要创造利润，回答的第一个问题就是：哪一个人，我如果把钱借给他，他的偿债能力跟意愿大概有多高？那如果今天一个非金融业者，他可以做出类似的预测，甚至于可以比传统的银行预测的更准，其实他也可以从事授信业务，对不对？理论上来讲，我们先不讲法律问题，他也可以做这件事情，他可以做得搞不好比传统的银行更好、更有效率。所以你看到这是第一个，资料赋予权力给非金融业者，让金融业者可以提供金融服务，然后资料同时也赋予权力给传统的金融机构。让金融机构可以知道说，哎，在什么样的场景，我的客户需要什么样的消费，我可以提供他什么样的建议，我可以给他怎么样的支付工具的建议，甚至于是金融商品服务的建议，所以提升客户的体验，帮助金融机构本身的数位转型。然后对于消费者，其实影响也很大。消费者突然开始意识到，哦，原来我跟金融机构的关系不再跟以前一模一样了。哦，我常常在讲。你也许过去二三十年来，金融机构跟消费者之间的溢价力是不对等的啊。比如说，我们今天走进银行，我们要贷款，那我们大概能选择贷款商品大概就是这样。你大概在台湾跑时间银行，大概他都会跟你讲说：哦，如果你是要贷房贷，依照你的年龄，依照你的年收入，依照怎么样，你就是只能够得到什么样的条件啊。所以这个大概是基于政府的规定、法律的规定，或者是消费者跟金融机构的溢价力，大概就长这个样子。但是如果有一天，我们透过这些科技的运用，资料的产生，消费者如果对这些资料，特别是跟自己自身相关的资料，有更多管控的权利，那是不是意味着，其实那个溢价力的关系会不太一样？会不会消费者可以跟金融机构要求，你不一定要提供我所有的金融服务，哪一些东西，请你帮我把资料给某某业者，他可以给我更好的选择？我常想到的例子就是供
0: 应链金融，是那现在也蛮多例子，阿里巴巴有做很多，其实台湾红海也有做。就像你讲的，就是说传统上一个中小企业他要去申请贷款，概念就是说我去银行，然后填表，然后提供我的资产证明，提供我的订单，就告诉你说我大概可以赚多少钱，然后你给我一笔贷款，下一次我再来这样子。那贷款可能几百万多少几千万，然后一次性给我的。對對那可是如果说我们有资讯的状况之下。特别是说，比如说今天有一个供应商来找红海贷款，这资料是连着的，他就知道他的量是多少，對他的收入是多少。第一个就像你讲，他应该有这个很准确的资料，以及他本身有所谓的业内的概念，就是、domain 的 knowledge， 所以他可以比银行做更好的风险的控管。第二点是说，他可以做动态的这个授信，就是我不是一次性的一次给你多少钱，然后你明年再来找我，我可以每分钟给你。因为我可以及时看你的资料，说，哎，你现在这个礼拜订单比较多，那我给你多一点钱。我这个数据跟我的这个金流是可以一起动态的去调整的，那这就变得比较像是软体了，这就不像是二元就有跟没有、有跟没有这种叫类比的概念，它变成一个动态的概念。对，我以前会提到说，所以加密货币很重要，就是说它是一个把前面的数位化的东西，那所以我可以跟资料一起搭配的去传递给你。是，所以这是第二点，就是说。它如果是说把金流变成资讯流的时候，对，那其实是可以开创很多新的可能性的。对，就是你作为供应商，你现在也可以去调整你的动态，调整往下游继续调整其他的东西，这样子。比如说，你可以去设一个城市，说，因为供应商也要买他的材料，那他要设计说，那我愿意用多少材料的成本的价格的多少去竞标，那我可以说，我看我红海这边给我多少钱，然后我去设定说加几个 percent 是我去愿意一家竞标的东西，所以这个其实供应链是可以从从头到尾一整串的全部都变成是一个完全不一样的状态，没错。所以这个我觉得是我很期待看到的事情。但是你如果说现在到了至少碰到金融机构的时候，嗯，它就变类比式，它、嗯、<笑>就进入类比的世界。是，就像你讲，那这不见得是金融机构，他也不愿意做这样的事情。但是就是因为我们的规范是这样子，那以及就是像你讲，他会觉得说他面对的是这样子的一些限制。那刚刚讲的这个东西是在我们现在的金融机构眼中，在努力的方向吗？或者说他们是想往这个方向去转变吗？还是说他们是？觉得那个其实不是他们的专业，应该是比如说红海去
1: 做，但他只是比如说提供钱，嗯、去只是是这样的一个角色嘛。这个问题其实跟现在全世界另外一个重要的趋势有关，就是开放银行。第一，决定在每一个金融机构，像银行，他自己的市场定位以及他商业模式的选择哈。所以有的银行会觉得，我就固守我原本的角色，我 maintain 好我的客户，这是第一个。那有的银行会说，我的专长在于设计。或者是提供某一种类型的产品，所以我就负责把我的这些产品卖给下游的通路业者也好，这是我的角色。有的银行可能会想别的，他觉得说，诶，我搞不好可以来做平台，包括我，我来处理客户的关系，但是透过我这个平台来帮客户取得他需要的金融服务，不必然是我自己提供的金融产品或服务。所以，其实这是一个我觉得在发展中的状况。那每一个银行的定位都不一样。那但这个都跟开放银行有关哦，就是说，呃，你会看到世界现在有一个趋势，那这个趋势是越来越多的政府机关认同，应该要让消费者，特别是跟银行往来的消费者，他有一种主张哦，和我们还先不要讲到权利哦，就是他可以试着跟银行说，哎、欸，也许在我的授权跟同意之下，你可以把你帮我管控的这些跟我有关的资料，比如说我的客户的资料啊。电话、住址啊，然后甚至收入，或者是我的账户资讯，我在你这边开了什么活期存款账户、定期存款账户，甚至于是我的交易历史的记录，能不能够在我的同意跟授权之下，然后跟某一个第三方业者来做分享？所以这个就其实就跟我们一开始在讨论，在问我说，我对台湾现在这个我的金融生活面向当中有没有什么抱怨？那我就在想啊，如果今天我有一个 App。啊，这个 app 是我一打开来，它就连上我所有往来的银行跟信用卡。那我是不是就可以知道说，哎、欸，我现在要消费的时候，我可以用哪一家银行的账户扣款？我可以用哪一张信用卡来做消费？好像这种东西就会变成是你需要一个类似开放银行的这种制度才有可能实现的。那我好奇的是说。就是说开放银行
0: 现在台湾大概是第一阶段嘛，对我大概有分三现在进入第二阶段。现在进入第二阶段，那它的概念上，就像刚刚用刚才供应链的金融的举例来讲说，说刚刚红海的这个例子，红海当然可以做很好的这个信用评鉴啊，或者是干嘛。但是如果他可以同时拥有这位供应商他在银行的这些资料，那当然更完整，然后会资料会更清楚。对，如果说这个叫做红海银行复合体，哦、嗯，如果有这样的一个组织的话，它当然会做得更好、更有效率。所以这是大家期待看到的。那我比较好奇是说，所以是台湾现在往这个方向走，银行也可以开放一些资料出来，就可以比较接近刚才讲的红海银行复合体这个概念、嗯。那为什么在台湾这个事情不是由红海跟银行去谈出来的？为什么是由政府？因为开放这地方感觉上是也蛮单方面的，就是说、嗯、哦，银行要开放这些东西给别人、嗯。那为什么不是说让他们银行跟企业，比如说红海跟我们讲国泰银行好了、嗯，自己去谈？因为他如果自己去谈的话，国泰银行可能就会说：“那恐怕你要给我一些什么东西，让我可以去做一些新的业务出来。嗯嗯”为什么不是像这样子去谈的，而是由监管会说大家开 A、B、C、D， 然后分三个阶段？为什么会是这样子的一个状况、嗯
1: okay. 其实银行跟非银行机构两两去谈比如说透过一些。Partner API 的方式哈，来或者是传统的那种 Close d API 的方式来做，这个其实已经行之有年了、嗯。那为什么会有 Open API， 或者我们说 Open Banking 的需要？其实也可以想象，就是因为我们说 API 是一种开放应用程式界面嘛，好，它可以帮助我们做比较安全、可靠的资料传输。如果今天在这个市场上面有一个单一的 Open API 的标准跟规格，那你就可以让所有参与者都 follow 同一个规格。因为两两去谈会有个问题是，我就只能够局限在我们这个 bilateral 相互谈判的主体上面。那我们每一次要谈不同的对象，就要应付不同的规格，所以其实成本是很高的。大家后来会想 open API 是因为如果有一个共同的标准跟规格，那所有人要加入这个生态系的成员，他的进入成本就会很低，他也不太需要花这么多的时间去做额外的谈判测试。好，所以这是背景。在这个背景下，其实每一个国家的做法不一样。有的国家是强制的，台湾其实是自愿自律的。就是尽管会虽然告诉你说，我们有第一阶段、第二阶段、第三阶段，然后每个阶段要做什么，但是台湾并没有一个法律或是法规的规定说，你银行一定要这么做。银行还是可以自愿自律的来做这件事情。可是有的国家不是，举例来说，欧盟的国家基于 PSD 2的规定。他就是被强制要把这些资料跟支付业者分享。举例来说，英国的九大银行，他就是被要求说，哎、欸，如果今天客户请你把资料分享出去给第三方业者，你是不可以拒绝的啊，拒绝甚至于有处罚的规定。所以其实每个国家的路径不一样。在台湾的现在的状况是，金管会他用了一个框架，然后告诉你说你可以怎么做。然后每一个阶段大概可以怎么样来运作，但是他没有特别强制你这样做。那当然，强制跟自愿自律各有利弊了。其实，如果你用的是自愿自律的方式，碰到的问题就会是银行有没有足够的诱因来参与 open banking 这个生态系上面的活动？因为也许对一些银行来说，这件事情对他而言就相当于是把他最珍贵的资产分享给他潜在的竞争对手。所以不是每个银行都愿意这样做。OK， 所以如果我们回到你一开始的那个举例，就是你刚才对那
0: 个支付工具的抱怨，对不对？因为现在有太多支付工具，太多信用卡，然后每个都有不同条件。所以如果说理论上开放银行走到某个程度的时候，可能会出现一个服务，是说我针对你的账号，我去把所有相关的资料都抓进来。我今天走去，比如说我们刚刚去一家，我们刚刚吃早饭在一家咖啡店。所以，我只要去刷的卡的时候，我不用决定哪张卡，它就会自动算出来说：“哦，这个咖啡店在这个时间点用哪一家银行搭配哪一个支付，它的优惠是最好的。”然后就用那个东西就刷下去了。因为这个服务，它去抓这些不同金融机构的 API， 是，它可以去做这些整合的运算。但然，我们现在没有。其实，我的刚刚想到这个问题，就是说，为什么这些资料资料本来就应该是我的、啊？就是说，为什么我还要等你们给我这个事情？当然，以前。没有这种可能性，我没有把资料拿出来的可能性，所以我不会想到这件事情。但是这个时候，我会觉得说，我就是要希望这一家，比如说假设马步机账号，嗯、这大是目前走开放银行的第三方业务走比较快的。嗯、我就说，我就是希望他帮我做这件事情啊。嗯、为什么你们还可以拒
1: 绝我？是这个观念的转变发生。是什么样的一个背景？我我先解释一下，严格说起来，呃，如果今天去跟我往来的银行说，哎，我要把我的银行的这个过去一段时间的交易历史记录拿出来，然后移转给另外一个业者，银行是没有办法拒绝你的，嗯、但他会给你资本资料，他只会给你，对他不会帮你给那个你指定的第三方业者。PDF， 应该是资本啊， oh, 搞不好还不是 PDF、okay. 嘛？那你就拿着资本再拿去那个第三方业者，这样他就重新 key in， 然后弄一堆那个。那为什么银行通常不会直接的帮你把资料传给另外一个业者？这中间其实牵涉到两个层面。第一个就是我们刚刚一开始谈的，银行的本质，它其实是一个信任的攻击者，所以它 maintain 的是客户对它的信任。当他要把这一层信任延伸出去给另外一个跟客户不相干的第三方的时候，它涉及到信任延伸过程可能会有的责任问题。所以银行常常以前一开始在讨论这个 open banking 的时候，他常常会说：“哎、欸，依照银行法的规定哦，银行法规定我对客户的这些账户资料啊，这个是存款汇款资料是有保密义务的。”那这个保密义务不是你告诉我说我把资料用电子化的方式给别人就必然可以被免除的，因为万一我在给资料的过程中，资料不幸的毁损灭失了，被害客怎么样了，或是发生一些未经授权的交易 ，eventually 好像是我这个银行没有满足银行法上面规定我的保密义务，所以银行一开始会用这个理由跟你说我不会愿意做这样的事情。但是我觉得归根究底，它的根本逻辑在于，这是一个信任的延伸。信任的延伸往往就会需要有人去控管，说：“哎，那发生问题的时候，谁来承担最后的责任？”哦，那很多国家，包括台湾在内，最后救责的对象往往都是那个决定把信任延伸出去的银行。所以对银行来说，我也不能说不愿意这么做，哪怕我愿意这么做，但是一旦资料传送的过程，或者是收资料的这个接收的第三方业者。他的治安做得不好，各自隐私做得不好，将来出问题的时候，监管会一样是找我；将来出问题的时候，消费者一样来找我，那一样是我要承担最终的责任。所以他会在商业上面，或者是法律责任上面没有足够的诱因。那第二个，您刚刚提到一个很重要的问题，就是说，诶，这资料不是我的吗？那为什么我不能够决定资料的去向？其实这个也要看层次。其实我们在讲 open banking 的时候，现在市面上比较缺乏讨论是，到底我们在讲的那个 open banking。的那个内涵是什么？也就是说，我们到底开放的是什么样的资料？我觉得这是一个光谱。如果你今天要银行开放的是公开资料，比如说我今天就是有什么贷款商品，我的 ATM 坐落在什么位置，我家分行的电话号码，那个东西它会非常乐于开放，因为这本来就没什么了不起，都是公开的。那你再往光谱的这个另外一边慢慢走啊，你就会水越来越深。比如说，从公开资料进入到客户本身的资料。比如说，我是谁？我叫张振玉哦。我在哪里工作？我年收入多少？我住址在哪里？电话号码几号？这个你可以说是张振玉的资料，对不对？这个是客户资料。再往下一层，账户资料。张振玉在我这边开了一个综合存款账户、外汇账户、什么澳币账户。那这个资料好像也可以勉强说是张振玉的资料。可是，当你再往下走。每一个账户上面的交易历史记录，这个交易的资料，那问题就来了：这个资料是我的吗？那银行会说这是我的，为什么？因为不要忘了，银行帮我们编辑记忆嘛，所以这些账户的管理交易历程的记录是银行做出来的啊。如果我们从这个著作权法的观点来看的话，这好像是银行的编辑著作嘛，好像也不能够直接就说这是我消费者本身的资料。你如果再往下走。假设银行针对张正运这个人这么多年往来的结果，所以我给了他一个信用分数。我对他做了一个 credit scoring。那这个资料是谁的？这个资料想当然的应该是银行的，因为这是经过银行加工、加值后的资料。所以，当我们在谈开放银行的时候，会随着这个资料的类别有所不同。水越浅的，越涉及公开的，越跟消费者自身有密不可分关联的，那大概是可以拿出来被开放的。经过银行加工越多、价值越多的，那就会越像银行的智慧财产权,权，甚至于是营业秘密啊。那那,那个就不一定是可以要求银行拿出来公开的。对，我也觉得，
0: 这也是我现在大概是蛮重要的一个想要回答的问题。就是因为现在很多人在讲说啊，资料是新的石油，资料是最宝贵的资产，大家在收集资料的。但是这个概念是说，把资料用我们传统的实体资产的概念来做比喻，说它好像是黄金一样，或者它是一个什么武器一样的这种概念。但是这个比喻现在也我觉得已经到了一个终点了，就是它已经很有限制，因为就像我昨天写这个 GPT 3这个员工智慧、嗯，它把全世界的所有公开文明的资料都拿去训练它这个模型、嗯，然后它接下来就可以回答很多问题。那所以它东西有没有著作权？因为它其实也是用我们人类的文明去做出来的。的。但是其实真正它的厉害的地方是在于说，它找到某一种这种模式，嗯、可以可以生出一些智慧出来。所以我觉得用资料的拥有权这个东西，只能解释到一个程度了。我知道现在欧盟会谈说，哦，或者美国也有谈说资料的可惜性，对，就是 portability， r 或者说相容性等等，是以资料这个东西为课题，对，去分析，但是。我觉得真的是很困难，因为很多时候价值并不是存在那个资料里面，而是说某一种你去利用它或是组合它的方式。是，所以我觉得我们现在所谓思维架构上还没办法处理这个东西，我也在等待，或者说探索这个可能性。那我觉得最后我想要讨论金融业的经验，现在套用在网络平台上面。嗯哼，因为刚刚前面讲到四大天王要去国会听证，我提过说，就是因为他们的重要性越来越大。然后比起他们，我们现在就用说他拥有很多资料好了，拥有资料他就可以影响很多人，他可以影响人的思维，他可以影响很多商业上的决策等等。因此，显然是已经大到一个程度，政府受不了了，或者说政府必须要反应，说那到底我要怎么处理这东西？刚刚前面讲 Twitter 被害，非常非常的严重。那政府不可能做事这种事情是完全是不受他控制的。假设说从金融业的经验来看的话，你觉得这个网络平台被政府监管的这个过程会往怎么样的方向发展，或是以及他会
1: 有什么样的要注意的事情？我觉得几个层面哈，第一个我们先讲。他会用什么样的规范来规范他们？然那我觉得这个大概不太会脱离我们说的第一个是各自隐私保护相关的规范，然后第二个，当然，我觉得市场竞争的规范会越来越多。比如说，单一的业者他持有这么多元的资料，这本身是一个资料独占或是资料寡占的问题，所以这两个是我觉得马上立即就会面对的。那这些平台的监管模式，我会认为它比较不会是传统我们想象的那种上对下的那种借命式的监管关系，就是说主管机关说你做什么我们就做什么，事实上也做不到，因为这牵涉到。政府机关的监理资源就是没有这么多哈。你说你政府机关的预算搞不好，哪一个国家的最大的金融监理机关预算大概都没有 Facebook 一年的那个来得高，所以大概从资源上面来说是完全不对称的。所以我觉得，与其说它会被高密度的监管不如说它会被政府试图用一种可行的治理模式去管理它。那这个治理模式，我会认为第一个，它会。更多元的导入可能的利害关系人，然后让这些利害关系人在这些平台的运营过程当中扮演角色。那其中有一个我自己觉得最少最少被谈到的，其实就是消费者。过去。因为技术本身使用的成本很高啊，然后消费者使用技术的这些技能或是专业能力也没有想象中的高，所以你说让消费者去管控这些自身资料的运用、取得、梳理、利用，大概是不可能的。那像我自己研究监理科技啊，其实我自己就在看，如果今天这些技术的使用成本变低。然后，如果我们在机制上面要求它的设计本身，比如说我们以前常常会讲一些概念嘛，我们会讲说 privacy by default 或者是 privacy by design 比如说隐私就是直接嵌入在原始的设计当中。我认为以后这些平台的监理会进入我们说的这种 governance by design。举例来说，我们每一个人跟这些平台往来的时候，我们到底清不清楚的知道资料的流向？这个是靠技术应该可以做得到的，但是它会需要几个条件，比如说这个平台要给我一个合理的界面去管控我的资料，我要能够追踪每一次资料是怎么同意的。像我自己个人之前 Facebook 也有跟那个 Cambridge Analytic s 的那个事件的时候，我就在想说，我要重新检视一下我的那个隐私权的那些设定、嗯。我发现我就迷路了，因为我要去找出所有会影响到背后关系的，我会找不到。有没有一个清楚的设计？然后这个设计是让消费者，也就是资料的主体，我们称之为 data subject， 他比较能够重新跟这些 data controller 处在比较对等的关系。好，所以他可以追踪资料的流向，他可以知道资料什么时候被使用，甚至于我们办法在技术上知道每一次资料被使用的时候，我都得到一个通知，然后来决定我该采取什么样的行动。我自己会觉得未来平台的监理会朝这个方式发展，然后就是这个 governance by design。那我们现在离这个目标有一点距离，因为这牵涉到说，我们必须要有一个设计。这个设计是让平台业者 follow 这些原则，然后这个设计是让消费者清楚、很简单的能够掌控的。所以这背后牵涉到消费者的教育，牵涉到一个很关键的点，就是消费者第一到底有多重视自己资料的使用啊。其实我发现。当我们在谈金钱的时候，大家都很 care 自己的金钱用到哪里去了、嗯，对。但当我们在谈资料的时候，好像我们没有真的这么 care 我们资料被怎么使用了。好，所以第一个，消费者自己对这个 data usage 的 awareness 有多强，这是第一。第二个是消费者什么时候 ready 好，我们要自己承担最终的责任。我觉得这是一个关键啊，因为以前我们的思维都是政府会帮我们管啊，或者是说政府会要求跟我们往来的业者帮我们管。可是我觉得，随着时代跟科技的进步，下一个问题是，消费者你自己决定承担多大的责任。一旦问题发生的时候，你有没有准备好自己要负担最后的后果？啊，我觉得这个是未来，我相信一定会看到，也会必然呈现的问题。每个国家发展的速度会不一样，因为这取决于在每一个国家，他的公民对于自己承担责任的那个认知有多深。
0: 对，因为我们都非常担心，说我们在银行前会忽然消失，会忽然不见。因此，金融机构就像你讲的，它掌握了这个记忆，它可以把我的记忆消除，真可怕。所以我们会透过政府，在民主社会的话是透过政府去控制这件事情，或者至少确保它维持这个记忆的健全、完整。那现在我觉得网络平台就是说，他们也是掌控了我们的记忆，虽然不是纯粹的金融的记忆，但是包含很多很重要的东西。是，那我们现在也开始越来越担心，说有一天。他会把我的记忆消除，或者把我的身份交给别人，那那就完蛋了。对，所以开始要有某种方式，就像讲的，要去看是要透过政府的，还是要用什么方法去能够至少能够掌握这件事情，至少是确保它的健全。对，那当然也是希望说可以有一个某种程度的竞争出现这样子。所以我觉得接下来要怎么发展，就要看，特别是要看美国，因为他掌握我们很多的这个一般性的记忆这样子，可能到时候我们的国会听证会看到一些蛛丝马迹。那我们今天非常的感谢张教授来这边跟我们聊这个金融记忆的控制权到底要会有怎么发展。
1: 非常感谢科技导读跟清华学长给我这个机
0: 会。谢谢，欢迎你来。那我们今天的讨论就到这边。如果各位对像类似这样子讨论科技趋势、商业策略有兴趣的话，欢迎订阅科技导读的电子报。那你可以上网搜寻“科技导读”，是岛屿的岛。然后呢，如果你在订阅页输入优惠码 “podcast pudcast” 的话，第一个月的折扣是五十块钱。我们电子报一个礼拜三篇讨论的就是这样子的事情哈。但只是说 Podcast 只是我们其中一部分的公开的内容。那今天这个比较特别，它。是根据我写的文章去讨论，而是一个额外生出来的一个题目。那因为可以有机会请到张教授来讨论的题目，那希望你会喜欢。今天呢，我们的讨论就到这边，谢谢大家，拜拜。谢谢大家
1: ，拜拜。